0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. La victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales de Argentina ha despertado muchos análisis de distintos ángulos, posiciones y perspectivas. Me gustó mucho un artículo que leí de Axel Kaiser titulado Miley y la batalla cultural. Vamos a conversar con él en este episodio. Axel es presidente del directorio de la Fundación para el Progreso de Chile Además, doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Stanford. Columnista de los diarios Financiero y el Mercurio. Autor de muchos libros, entre ellos uno sobre el cual también conversaremos en este episodio, La fatal ignorancia, entre muchos otros que también se han convertido en bestsellers. Axel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Encantado, Oscar.
1: Gracias por la invitación. Recientemente
0: publicaste un artículo que me pareció muy interesante, Miley y la batalla cultural. Justamente en tu libro La Fatal Ignorancia, hace muchos años ya hablabas de la importancia de esta batalla cultural. ¿Cuál es tu visión sobre lo que significa en este marco de la disputa de las ideas en nuestra región latinoamericana lo que, el impacto que va a tener o que ya ha tenido la victoria de Javier Miley? Mira, la
1: verdad es que lo que se experimentó en Argentina con Javier Milei es una revolución cultural, es lo que yo digo, en el sentido estricto de la palabra. Es decir, se está volviendo al origen libertario de la eh, historia nacional en ese país que fue la que permitió que Argentina fuera el país más rico del mundo. Con las ideas liberales clásicas, libertarias, si tú quieres, de Juan Bautista Alverdi padre principal de la Constitución de 1853, bajo la cual Argentina llega a ser tan próspera. Y, y es el concepto eh, original de revolución, es el retorno al punto de origen. ¿verdad? El concepto de revolución que después se pasa a la ciencia política o a la política y se entiende como algo más bien de destrucción para crear un orden completamente nuevo, en realidad proviene... De la astronomía y se refería a el, la órbita ¿no? que circulan los, los astros para volver a su punto originario, la revolución de los astros. Bueno, entonces Argentina está tratando de volver a ese inicio de eh, ideas libertarias, pero eso no puede ocurrir si es que el peronismo no es destrozado o por lo menos reemplazado de la esfera pública y de la manera de pensar de al menos la mayoría de los argentinos y entonces tú necesitas un cambio de mentalidad ¿no? que permita que se cristalicen mejores instituciones y que sean sostenibles en el tiempo porque las ideas preceden al cambio institucional y eso Perón lo tenía clarísimo, Perón funda la escuela superior de peronista ¿no es cierto? el año 51 y él declara donde hacía clase también que es la función de esta institución era unificar a la masa con la doctrina peronista y crear apóstoles de esta ideología para que trasciendan el tiempo ¿no? y defina lo que va a ser el futuro del país en términos políticos, institucionales, económicos. Y eso te habla de que la izquierda los colectivistas en general, siempre han entendido el rol de las ideas y de la cultura. Dentro de todo el, el conflicto político. Y lamentablemente, las centros derechas, yo diría que acá, esto es producto de la, eh, del empobrecimiento que ha ocurrido con la educación económica. Hemos abandonado o han abandonado esa dimensión. Porque claro, la economía antes era economía política. Tú lees a Mises y Hayek y toda esta gente que estudió en el siglo XIX, principios del XX. Eh, la economía como carrera separada de otras áreas no existía. Tú estudiabas Derecho, estudiabas Filosofía, Humanidades y estudiabas Ciencia Económica. Pero en el transcurso del siglo XX se va depurando cada vez más de todos los otros eh, campos. Y terminas con una cuestión que es pura técnica matemática y, oferta, y curvas de oferta y demanda y muchas otras curvas en un gráfico. Entonces, ¿qué pasó? La centro-derecha, como tiene una tendencia natural a la cosa práctica, se dedicó a hacer este tipo de contabilidad y planillas de Excel, ¿no? más sofisticadas y, y cálculos y regresiones. Entonces, el tema de las ideas se le olvidó completamente. Mientras la izquierda, que la economía no entiende nada, por lo menos sí conoce muy bien la importancia de esta, de esta dimensión, eh, que es la que en definitiva es mucho más importante para los seres humanos que la ecuación del producto o, o la balanza de pagos de un país, etc. Nosotros no nos movemos a partir de eso. Esa, esa, esas estadísticas reflejan lo que son las ideas que predominan en una sociedad entonces Milley lo que consiguió fue hacer una revolución cultural venía ya con una infraestructura construida por generaciones anteriores de liberales había mucha otra gente que había participado no solo Alberto Venegan Lynch hubo otras personas que contribuyeron a, a difundir estas ideas Agustín Echevarne eh, el mismo expert eh, y, y otras personas más, o sea, hay cientos de pensadores, intelectuales, eh, eh, personas que escribieron eh, en la tradición liberal, en la austríaca economía en Argentina en los últimos 60, 70 años, pero el que logra realmente armar algo novedoso, potente y encaramarlo al cual la cumbre el éxito es Javier Milei porque entendió la importancia de la batalla por las ideas. Eso es algo que Macri no entendió, que no ninguno de todos los que están en su equipo entendía, ni uno de todos ellos, porque nunca leí un libro, de, yo creo, la mayoría, probablemente ninguno de ellos, ni de Hayek, ni de, eh, ni de menos de la izquierda, ni de Mises, ni, ni de Douglas North, que habla de toda la importancia también de la ideología en el desarrollo institucional. Ni, ni, ni me imagino tampoco de Gramsci, mucho menos.
0: Entonces, ahí está la clave. En estos días previo a la asunción a la presidencia de Javier Milei, por la crisis económica que vive Argentina, seguramente también eh, por su condición de economista, los análisis sobre los desafíos que enfrenta el nuevo presidente de Argentina se concentran casi todos en la crisis económica. Pero desde esta otra perspectiva, desde la batalla cultural, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos que él tiene que enfrentar para que eh, pueda trascender realmente eh, su, su legado, por así decir, en una reforma estructural de la eh, nación, de la sociedad argentina? A ver... Para que lo que haga mi
1: sea trascendente en el tiempo, tiene que ir acompañado de un cambio de pensamiento, de discurso público, intelectual, eh, que sea también permanente. De lo contrario, cuando vuelvan a tener problemas económicos, porque incluso si Javier Milei liberaliza el país y todo, hay ciclos que son mejores y ciclos que son peores. Van a empezar a decir que el sistema es el malo y va, va a volver toda esta plaga peronista eh, con su parasitismo fracasado y, y, y van a destrozar lo que, se, lo que se avanzó. Entonces, a mí me parece que el discurso intelectual, el discurso público, tiene que girar lo suficiente como para que haya un nuevo consenso. Que pase lo que pase, ese consenso no se rompe. Por ejemplo, no se toca la dolarización ellos yo creo que eso va a estar, si se dolariza eso va a estar, pero la gente no va a querer volver al peso eh, como pasó en Ecuador eh, por ejemplo que no se puede cerrar de nuevo la economía, si es que liberalizan la, el libre comercio, realmente lo, lo aplican, y celebran acuerdos de apertura con otros países ese tipo de cosas eh, la importancia de la propiedad privada, todo eso y sacarse de ese nacionalismo estúpido de que la industria nacional... De que entonces hay que apoyarla... Eso es puro fascismo. Y eso tiene que estirpárselo de su... Eh, de su mente los argentinos. Porque es un esquema para robar. Para robarle... A los consumidores... Que son finalmente... Eh, los que sufren... Las peores consecuencias de estos acuerdos... Entre la clase política... Y la clase industrial. Entonces ese tipo de cosas... Va a haber que trabajar a nivel ideológico. No porque llegó mi ley al gobierno se terminó ese desafío. Está recién empezando ese desafío. Y ahora va a ser más difícil incluso porque va a haber cosas que le van a culpar a él y a su idea. Entonces va a ser más difícil
0: todavía defenderla. Hay que seguir. Y en estos países, muchas sociedades eh, latinoamericanas han habido partidos casi hegemónicos en el caso de la Argentina del periodismo que prácticamente llevan 80, en unos casos incluso hasta 100 años, eh, sembrando en la cultura social las ideas del estatismo y del populismo. Hemos visto en la, en la actual elección argentina, eh, incluso el candidato del gobierno que estaba a cargo de la economía y que había ocasionado aún una mayor devaluación y aún una mayor inflación, llegó a sacar... 36% en la primera vuelta, 4 puntos más y podría haber ganado en primera vuelta. ¿Qué significa esto? ¿Qué, qué, ¿Cómo es posible realmente eh, lo que vos llamabas desplazar, por ejemplo, esta cultura populista y datista? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer para lograrlo?
1: Ahora depende bastante, no solo el discurso, sino de que las reformas de mi ley se puedan imponer y los argentinos vean los resultados yo creo que siempre vas a tener un 30% tal vez no un 40% pero un 30% 25% argentino que va a creer en el peronismo y lo va a defender aunque los condene a la miseria, no es parte de su ADN cultural de esos grupos, así como en Chile tenemos un 25% de gente que está dispuesta a apoyar a a las ideas de extrema izquierda de un gobierno como el de Gabriel Boric. Eh, aun cuando sean una tropa de ladrones, eh, aun cuando estén arruinando por completo el país, sean los que tienen los peores indicadores económicos de, de, en los últimos 40 años, eh, la crisis de seguridad más grande de, de la historia, no les importa. Son, son fanáticos, son yihadistas ¿no? de, del colectivismo, y del estatismo y del socialismo. Esa, esas personas no las van a poder convencer. Pero lo que importa es que tengas un 70% que, que piensa algo distinto y que el país se mueva en función de ese 60-70%, 70% ojalá, ignorando por completo al otro 30%. Si aquí no se trata de, de ser democrático, entonces, bueno, ese otro 30% tendrá derecho a elegir a sus senadores o diputados y ponerlo en el Congreso. Pero lo que no podemos hacer, lo que no queremos ver a nuestros países arruinados, sumidos en la pobreza, en la miseria, en el, en el hambre incluso, la delincuencia, la criminalidad, el terrorismo, de todas esas cosas, y controlados por, por mafias, es simplemente no ceder un centímetro hacia los grupos dentro de la población y de las élites que buscan convertir nuestros países en, en esos desastres. No puedes concederle un centímetro, porque son finalmente fenómenos de carácter sociológico, ¿no es cierto? Y tienen mucho que ver con agendas de puro poder nada más, en el caso de las élites. Y, y en el caso de la base, más un tema ideológico, que motiva, galvaniza, ¿no? Y que... Si tienen la oportunidad y se hacen de, del poder, ya hemos visto lo que hacen. Lo hacen en Venezuela, lo han hecho en Cuba, lo han hecho en Nicaragua, lo han hecho en Argentina, que lo han destrozado completamente. Eh, lo hicieron en Chile en el pasado, cuando llegó Salvador Allende al poder. Terminaron por destruirlo todo. Cada vez que llegan estos grupos de criminales, porque mucha, la verdad es que son varios de ellos son criminales, pasa lo que hemos visto. Eso es lo que tiene que aprender la centro derecha y el resto de, de quienes creen en la democracia liberal y el progreso económico. O sea, no puedes cederle un centímetro a los talibanes, digo. O sea, un centímetro que les cedes balazo que te meten. Así de simple. No se puede negociar con talibanes, no se les puede incorporar, ¿cierto?, a, a, a la discusión de civilizada, porque su naturaleza, lo que los define a ellos es que están en contra de la vida civilizada. Así como a la izquierda lo que los define es que están en contra de la libertad, ¿cierto? del mercado, del progreso, de la transparencia, de los límites del Estado. Y, y por lo tanto no puedes convivir con ellos. Están en contra de la democracia al final. Aunque la usan retóricamente, pero están en contra de la democracia. Si la pueden cerrar, la cierran. Definitivamente.
0: Axel, y muchos piensan, bueno, creo que hay consenso entre distintos analistas argentinos que he podido ver de que Milei supo leer, por así decir, dicen ellos, eh, la sensación, el sentimiento que tenía la población, la sociedad argentina frente a la enorme crisis que ha ocasionado toda esta acumulación de años de políticas populistas y estatistas. Obviamente esa crisis ha generado... También condiciones que él ha, no solo ha leído, sino ha aprovechado y ha construido un proyecto con el cual ha ganado. Pero, ¿cómo se podría trasladar esto, esta batalla cultural, por así decir, a otros países que no confrontan quizás situaciones de crisis económica y social como las que sufre la Argentina, o que quienes representan esas políticas eh, populistas y datistas asumen posiciones más moderadas?
1: Pero todos los países tienen problemas graves, Oscar, que aquejan a la ciudadanía y cuya única solución, a mi modo de ver, es la libertad. No hay otra. Chile, por ejemplo, tenemos 10 años en que el crecimiento per cápita no existe. Es casi cero. 0.6 para ser exacto. Una década. La década perdida desde que Bachelet, en su segundo gobierno, llegó con la idea... Tercermundista de que había que acabar con el neoliberalismo. Entonces, eh, ¿cómo salimos de esto en Chile? Después de haberle subido el puesto a las empresas, de haber perseguido a los empresarios, de haber regidizado todos los mercados, de haber subido las regulaciones. ¿Cómo salimos de eso? Con pura libertad, ¿no? Entonces, no hay alternativa a este discurso. Lo que pasa es que pocos se atreven a darlo de manera categórica y convincente.
0: Sí. Axel, hace muchos años, ya cuando comenzaste a publicar tus primeros libros, entre ellos La Fatal Ignorancia, ya vos alertabas sobre cómo lo que llamabas los complejos de la derecha, la falta de convicciones para defender los éxitos del modelo eh, democrático y de economía de mercado, de esa combinación de libertades políticas y libertades económicas, iba a provocar que después las fuerzas adversas a ese modelo pudieran derrumbarlo. ¿Qué pueden aprender las fuerzas democráticas, la, todos quienes eh, apoyamos la economía de mercado, de esta experiencia de batalla cultural, lo que ha pasado en Argentina, para ser aplicado en los otros países?
1: Bueno, que no es solamente el tema de las ideas liberales y que funcionan, sino que es la manera como las defiende. O sea, más allá de que hay formas que a gente no le gustan de Javier Vile, pero el ser categórico, duro, claro, sin ceder un centímetro, es lo que funciona. Eh, especialmente en tiempos de crisis. De pronto, si sí, todo está bien y hay bonanza, puedes abrirte un poco más. Pero si estás en una época de crisis o te encaminas hacia allá, tienes que ser categórico, con coraje. Yo lo he hecho así en Chile y tengo cientos de seguidores y en otros países de América Latina. O sea, no ceder en los principios, nunca ceder en los principios. Eso jamás, de pronto uno puede ser más inclusivo, más, más abierto, digo, cuando estás en momentos de crisis, eso eh, no es tan viable como cuando estás en momentos de bonanza o de estabilidad, pero los principios tienen que defenderlos siempre. Porque además, aun cuando esté en una posición minoritaria, si vas perdiendo el debate, en algún minuto llegan los otros al poder y como se aplican los otros principios opuestos a los liberales, en, en, en algún tiempo van a destruir el país o lo van a llevar por un mal camino. Entonces tú vas a quedar reivindicado. Pero si usted cambia y adopta los otros principios del adversario, como lo hizo la centro hecha en Chile, entonces ¿qué credibilidad tienes después? Es más difícil. Mucho más difícil, por eso los principios hay que defenderlos y hay que lograr que la gente adhiera a ellos y los dé como algo natural. Que, 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 que sea tan evidente pensar en la libertad, la propiedad privada, que el Estado tiene que ser pequeño, que la economía tiene que ser libre, como lo es pensar que todos tienen que tener derecho a voto,
0: ¿no? todos los mayores de edad. Te agradezco muchísimo realmente por compartir tu análisis, tus ideas, como siempre muy claras, muy firmes y con mucha convicción.
1: Muchas gracias a ti, Oscar, por la invitación.
0: Gracias, Axel.